0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a Spanish with Marta, un espacio para mejorar tu escucha activa desde cualquier lugar y en cualquier momento. Aquí podrás disfrutar de un poquito de todo, contenido cultural, gramática y expresiones de nivel intermedio y avanzado para que puedas incorporarlas a tu día a día. ¡Feliz escucha! Bienvenido bienvenida al episodio de febrero. En esta ocasión voy a hablar sobre el Spanglish, sobre esta evolución de esta lengua híbrida y su impacto en la cultura y la sociedad. El Spanglish es una mezcla de español e inglés que surgió en las comunidades de habla hispana en los Estados Unidos. Ha evolucionado y se ha vuelto cada vez más y más popular en los últimos años, especialmente en la música y en las redes sociales. Es interesante ver cómo el Spanglish está afectando la forma en que las personas se comunican y la identidad cultural de las comunidades de habla hispana. Además, también está teniendo un impacto en la educación, sobre todo en la enseñanza del español y del inglés. Muchos estudiantes están utilizando el Spanglish en la clase y algunos profesores lo ven como una herramienta para enseñar ambos idiomas de manera mucho más efectiva. También el Spanglish puede ser una forma de conectar a las personas que hablan tanto español como inglés, pero también puede ser visto como una amenaza a la integridad de los idiomas y de la identidad cultural de las personas. Pero, en cualquier caso, el Spanglish es una parte importante de la cultura y de la sociedad, pues, de hoy. Y es interesante explorar su evolución y también su impacto. Se trata de la alternancia de código, code switching, entre ambos idiomas y en su mayoría se habla en un registro coloquial donde hay mayor población de hablantes o migrantes hispanos en Estados Unidos, como barrios de Nueva York, Miami y también se da mucho en Puerto Rico. No es lo mismo utilizar anglicismos, cuidado, que muchas lenguas usan, como el español, el francés, el italiano, no es lo mismo el uso de anglicismos que hablar Spanglish. En algunos casos extremos se llegan incluso a conjugar verbos ingleses con las desinencias del castellano, como por ejemplo chatear. Yo chateo, tú chateas, nosotros chateamos pues cuyo uso es tan tan extendido y común que ya ha sido admitido por la RAE, la Real Academia Española. El verbo chatear para mí es algo muy muy normal, pero por ejemplo, por ejemplo, no sucede así con el uso de la palabra accesar en lugar de su palabra en castellano como es acceder. O bien dipear, dipear que sería to dip, que en español es mojar en salsa. Mojar en salsa, como mojar los nachos en la salsa. Una palabra que yo uso y la uso mal supuestamente es el verbo resetear, porque debería ser reiniciar. Por ejemplo, reiniciar el ordenador o el móvil. Algunos hablantes como yo explican que siendo buenos conocedores de ambas lenguas prefieren escoger para cada idea la palabra que mejor la refleje, teniendo en cuenta que su interlocutor también conoce ambas lenguas. En cualquier caso, un hablante puede decirle a otro una frase como... I'm sorry, I cannot attend next week's meeting porque tengo una obligación de negocios en Boston, pero espero que I'll be back for the meeting the week after. <ríe> en que va cambiando, ¿ves? Va cambiando de idioma consciente o inconscientemente. Algunas de las palabras con las que me he topado es decir, me he encontrado en internet que me han hecho mucha, mucha gracia y me han sorprendido muchísimo, son Appointment, que es una cita. Por ejemplo, una cita con el dentista, con el médico. Bueno, en Spanglish sería algo como appointment con una sola P. Escrito con una sola P. Después tenemos to have lunch. Que en español sería como comer o almorzar. En, en spanglish es lanchar. Lanchar. O lonchar. No sé, lanchar o lonchar. Luego, mercado. En, en español, ¿no? En inglés sería market. En, en spanglish es marqueta. Marqueta. To vacuum the carpet. <ríe> en español es aspirar la alfombra. La alfombra. Es una palabra que viene del ala, árabe, del árabe, perdón. En eh, Spanglish, <ríe> vacumear vacumear la carpeta. La carpeta es un falso cognado. La carpeta es un. en el escritorio de tu ordenador. Es eh, un, um, sí, un sitio donde tú pones archivos. Eso es la carpeta. O una carpeta física donde pones papeles. Eso es una carpeta. A folder. Pero vacumear la carpeta es una traducción muy muy literal eh, del Spanglish. Luego también tenemos I will call you back. Que en español sería como te llamo después, te llamo luego, te vuelvo a llamar, te vuelvo a llamar. En Spanglish es te llamo para atrás. Te llamo para atrás. Esta sí que no me la esperaba. Algo así como I will call you backwards. No sé. Te llamo para atrás. This machine doesn't work. Esta máquina no funciona. El verbo funcionar es para los objetos o máquinas. En Spanglish es esta máquina no trabaja. No trabaja. Sinceramente no es tan loco que digas tú esta máquina no trabaja. En el sentido de funcionar es una acepción que la RAE mmm, acepta. La RAE acepta cuando se trata de que no, no está haciendo el trabajo establecido. Puedes decir, la máquina no trabaja, sin embargo, el verbo es funcionar. ¿Qué pasa? Que me ha sorprendido mucho lo de vacumear la carpeta o lonchar. Eso sí, es un poquito más locura. Pero esta máquina no trabaja, esta no es tan, tan loca. Bueno, otra. The roof of the building. En español, el techo del edificio. En Spanglish, por lo que he leído, hay gente que dice el rufo del building, escrito así tal cual. Ya sabes que tienes acceso a la transcripción si te suscribes a mi newsletter, entonces tendrás mm, acceso al documento. De, de la transcripción, y se escribe el rufo, rufo, r-u-f-o, del building, del building. Muy, muy gracioso, la verdad. Y bueno, hablando de Spanglish, quería mencionar, es decir, no quería terminar el episodio sin mencionar una forma de Spanglish que también se da dentro de España. Y esto es el llanito. El llanito. Bien, sabemos que Gibraltar, en el sur de España, en la provincia de Cádiz, en Andalucía, es un territorio británico de ultramar que está, pues eso, ubicado en España. Y a lo largo de su historia ha sido influenciado por diferentes culturas y lenguas, incluyendo el español, el portugués y el árabe. Sin embargo, después de que Gibraltar fuera cedido a Gran Bretaña en el año 1713, el inglés se convirtió en la lengua principal de este territorio. A pesar de esto, el español sigue siendo una lengua muy hablada en Gibraltar, porque pues la población local comparte porque comparte fronteras con España entonces la, la población local habla tanto español como inglés y debido a esta situación de bilingüismo es muy común escuchar a la gente hablar tanto inglés como español sobre todo a la gente más mayor entonces el llanito es un dialecto local que combina elementos del inglés y del español. Y es una manifestación única del bilingüismo en Gibraltar. Es una lengua coloquial que se ha desarrollado a lo largo de siglos, siglos de interacción entre las dos culturas y las dos lenguas. Eso es el llanito. Y la mayoría de los gibraltareños, es decir, la gente de Gibraltar, especialmente aquellos con una educación superior, también hablan el español, ya sea con la pronunciación propia andaluza, es decir, con acento andaluz, o la variante más peninsular. En el caso del inglés también se hablan las variedades gibraltareña, que es así muy graciosa, es como un, anglés, un inglés, perdón, inglés con acento andaluz. Y también la variante británica, received pronunciation, hay un poquito de todo. Y para algunos filólogos, ya terminando... Y para algunos lingüistas también, el Spanglish es una forma de comunicación que se basa en la mezcla de ambas lenguas y es legítimo en determinados contextos. Es un fenómeno sociolingüístico que se escucha por todas partes y que refleja el cambio en la realidad social de los Estados Unidos. Con una población de 45 millones de latinos... Y una estimación de 128 millones para el año 2050, el Spanglish es un fenómeno que atestigua el cambio y es considerado por algunos como algo fresco y necesario. ¿Y tú qué opinas sobre el Spanglish? Si eres de Estados Unidos y me estás escuchando, dime. ¿Se habla Spanglish en donde tú vives? ¿Y sabías esto del llanito en Gibraltar? Si te ha gustado, ya sabes que puedes darme 5 estrellas en Spotify o en cualquier otra plataforma que utilices. Y como he mencionado antes, tienes acceso a la transcripción con mi newsletter mensual. Es decir, ahora nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio del próximo mes. Un abrazo.